0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。谈到科技，无论是新创或创新啊，通常都是跨领域的新产品或新服务。就像讲到自行车，我们现在都知道可以装上电池跟马达，变成电动车或电辅车；装上设备，可以轻松操作，可以追踪人的运动功率，可以协助导航分辨路线，可以警示骑乘时注意危险。面对市场常见的介绍，会直接告诉你有多少人在骑单车，可能讲到自行车一年的销售数量、价格跟潜在机会。大家可以想象，当初有人想要把这两个东西结合在一起，简报完之后，通常就停留在这里。然后呢？然后就没有然后了，因为新产品跟新服务其实不见得能对应抓住市场机会，两者之间其实还有一个很大的落差。到底要怎么样把新产品或服务推进市场？人家为什么愿意花钱？我想是所有真正想推进业务的朋友，无论在做 B 2 B 或 B 2 C 销售，都真正想解决的缺口。在这一集数位关键字，为大家邀请到 Salesforce 大中华区客户经理陈敬轩 David 来帮我们解析啊、呃，什么叫做展开市场进入的关键问题。我们首
1: 先欢迎 David， 各位听众大家好，很开心有机会来数位关键字，跟大家分享我自己研究几年的 Sales 跟 Go to Market 的一些心得。David， 要不要首
0: 先请你先自我介绍一下你的主要的工作经历，给大家认识
1: ？没问题。啊、uh, ，我目前服务于 Salesforce， 那在大中华区是负责嗯、um, 行业客户的经理。那因为过去九年呢、啊，其实经验都聚焦在 B to B 的领域。那从啊、uh, sales 到新市场的开拓，到业务合作 partnership， 到在成熟市场进行商品的这个销售，其实这个大概就是我过去。啊、呃，九年的一些经验，那当然其实也因为涵盖着新创跟成熟企业，所以也有着不同的一些观察。那也很期待今天可以跟 James 在这交流交流
0: 。我想，呃 ，David 的过去的工作经验，你就可以发现、哦、他其实就是那个要想出那个逻辑，就是我有产品跟服务，我又有对应到一个市场，我要怎么把这个两个缺口给连上来的人。所以今天我们需要 David 来帮我们讲讲什么是 Go to Market。然后他跟 sales 的关系是什么？所以 David， 我们在 go to market 这个过程里面，刚刚说会有一个很大的缺口，我们应该要注意些什么，或问什么样的问
1: 题？今天我们其实就要聊这些事情了。所以我们今天大概准备了七个问题，不管是从客户的角度，还是从管理者的角度，从不同市场的一些观察，然后我们一个一个问题来来聊。
0: 所以，呃，平常的时候我们在做业务销售，无论是 B to B 或 B to C， 我想今天 David 可能主要讲的会是 B to B， 可是会听到有一个词叫做 Go to Market（GTM） 这个词。通常，呃，现在在做市场进入的时候，需要有很多的关键问题。其实，简单来说，你可能想要问，呃，你的客户是谁？到底他一年会花多少钱？他为什么要买你这些东西？可是，详细我们要请 David 来帮我们展开，到底该问哪些问题 ？David， 首先该问些什
1: 么？ OK， 我觉得最核心当中的核心呢、啊，当然就是你帮客户解决了那个或哪些问题。我想这句话大家都应该应该很能理解。你的创业题目一定是帮客户解决问题嘛，所以我就不在这个议题上面多做赘述。我觉得更重要的事情是，这个议题其实要跟着市场的风向来走。那我等一下我举两个例子哦，然后来分别来印证，就是说解决问题其实会跟着市场的成熟度、市场的变化而产生改变。第一个，我举台湾最大的电商系统平台的公司，它在不同阶段的一些 focus。最一开始啊、呃，其实客户都是从购物平台上面来，所以那个时候它强调的是要去解放这些购物平台 B to C 或 B to B to C 上面平台这些客户，希望这些客户能够开始从价格被绑架，或者是从流量被绑架这件事情开始拉出来，有自己会员自己做淘哥这样子的一个心情，接着。我觉得顺应时代，那个时候 Facebook 跟 Google 广告其实越来越风险，所以当广告投放能力民主化的时候，就代表的是品牌自己拥有操作流量的能力。所以，我们怎么样开始？因为借助这个能力，开始能够让品牌的会员这些事情开始能能够让他梦想成真。但后来时针往往后走着，我们会发现说，很多实体的场景它依然是不能被剥夺掉的。所以那个时候我们就想说，好。那我们怎么样能够把实体的巨大流量、实体的场景，真的能够跟线上合而为一？所以那个时候可能就哎，去想出了我们在啊、呃、线下怎么样能够让实体的店员也能够背负业绩，好也能够有这样子导流的一个应用。所以其实不同时代，它因为当下所产生的一些时空背景，那我们在跟市场上的沟通也要不同。这第一个例子。
0: 一般来说，呃，在台湾做电商，如果过去的十年很有可能你是在某个平台上面做电商。事实上，在平台上面做电商，好像是你把东西放在百货公司或放在超市里面卖一样。这时候，你当然受到百货公司的影响，譬如说，那百货公司可不可以引流，有足够的人潮？那个百货公司除了你之外，还有没有其他的竞品？我想这是很多朋友在线上做生意一定也会碰到的事情。那转到线上之后，呃，电商也一样，就是你是在平台上面做生意，还是我有机会开一个官方旗舰店？所以刚刚 David 在讲的第一件事情，事实上就是在讲，而、呃、开电商的时候，我可不可以是开我自己的官方旗舰店？第二件事情，在过去的十年，很多朋友应该也都学到数位关键字前几期才提到的，呃，数位广告。那透过投放数位广告，我可以自己控制我自己的流量，那我可以引流。刚刚说的官方商店，我既然可以引流，我自己就不一定要依赖原本像是百货公司，它固定是一个交通枢纽的这种引流的方式。我有机会自己经营自己的流量，所以很多朋友很有可能在过去的十年就把自己的典范从只是在百货公司里面做生意，变成我有机会可以开旗舰店。我想这是电商的典范转移。那可是，呃，除此之外，如果我有机会，甚至我还可以做到，我线上的旗舰店跟我线下的店面门店是可以互相联合有关系的。我想，这是为什么电商很多朋友在过去十年他这个转移的险学，那这个转移的险学需不需要有人来帮助你？当然需要，所以这时候痛点就出现了，然后民主化或者是市场的机会也出现了。那你怎么样抓住这个商机，就看每个公司不一样的本事。David， 那还有其他例子可以给我们参考吗
1: ？OK， 刚才提其实提到就是说，帮客户解决这个问题，搭配不同的时间维度，它会产生不同的变化。也就是说，对于公司来说，在每个时间阶段，我应该 focus 的市场的诉诸的价值跟重点不一样。所以，我们第二个例子，我们来去想一下，就是说，我们举 B to B 的行销跟业务管理系统为例。这个时间点，我们用疫情前后来切。疫情之前，其实。很多公司会导入一套 B to B 业务或 B to B 的行销管理系统，他在意的是管理的透明度，甚至是因为有好的透明度，他要有这个数据平台来去做到更可预测性的业绩营收的预估。好，但问题是在疫情之后啊，就是大家觉得 work from home 嘛、啊，好，或者是有很多 hybrid 这个情况发生，所以变成说一样系统功能都没有变哦，但是对市场的沟通变得是要如何能够 enable 更多的企业去做到远距办公。所以，一样是一套云端系统，在不同时期，我们跟市场上的沟通重点就不一样了。又更甚的，就是说，以前 B to B 很重要，就是敲门拜访嘛。那现在因为疫情，大家都怕见面，所以就连 B to B 的行销也开始去强调，说我如何能够透过线上去采集数据，让这些数据给 B to B 的业务使用，好让 B to B 客户在电话上或在 email 上，能够更快地根据这些数据看客户点了哪些，然后跟客户更快产生这些话题。所以。一样的，我想强调的是，一样的系统，一样的功能，在不同的时间点，它跟市场上沟通的重点，以及帮客户解决问题，竟然会产生革命性的改变。d a b y 这个
0: 例子很有趣哦。你如果想想，在疫情之前，事实上就有外送的服务，那个外送的服务，大概对我们来说是节省时间。我如果在办公室没有时间可以出去买东西吃，呃，很快我叫一个 U E 或者是叫一个 f o o Panda， 在台湾马上都可以得到我所需要的餐点或食物。那这的确帮助了很多朋友，在过去很长一段时间可以解决这样的问题。在疫情之后，它不太一样，改变成什么呢？改变成外送到家里，不论你是在隔离，或者是你现在就是不方便，你正在工作，它有办法可以送食物到你家。所以我想前后的确随着不一样的市场风向。有不同的调整。除此之外，我
1: 们还应该问哪些问题 ？OK， 好，第二个问题，我觉得也是很有趣，就是为什么企业现在要面对改变 ？Why now 的这个问题？因为是这样子哦。我觉得问这个问题反过来想啊，就是啊，企业如果现在不改变，会怎么样啊？会怎么样？那如果我们从这个点去延伸去思考啊，当然我们都知道说，如果一个企业面对了硬性的外部推力。让它必须面对改变，那当然最好。举一个例子来说 c o o k i e l i s t 去第三方 Cookie 的时代，导致这些行销的服务商或是品牌商，它必须面对着过去相当依赖第三方 Cookie 这样数据，哎，现在没有了，或取得不了了，或甚至可能是违法的。好，那假如这个企业它应该说我们想要提供给市场的服务，它没有硬性推力怎么办呢？哎，那我们只要换个角度想，去锁定那些能够符合哦。有当下急迫性需求的客户类型，我再举另外一个例子：台湾有名的啊、呃、连锁的加盟早餐店 ，OK， 他想要导入一套业务管理系统。他说，加盟组就是加盟的这个店面，他们其实很重要的客户是加盟组嘛。好，这个企业它为什么现在面临改变？是因为它在面临的高速扩张。这个企业原本就是五十家店，它在两年之内扩张到两百家店。所以可以想一下，这些面对加盟组的督导们。他原本一个人要管三家店，后来三个月后，一个人变五家店，一个人变八家店。好，很快他就变主管了。所以，他对于加盟组的认识，会随着企业快速扩张而渐渐的遗漏那个关系。他关系越来越疏远了，那加盟组没人顾，那到底谁来听他们的心声呢？所以，企业当面临扩张，其实这面临高速扩张，他就有了这样子的急迫性，要来用一套系统，能够来去做出一些更好的、更科学化的管理。那我想，像这样子，其实就是用来去解决 Why 闹。一个很好的客户锁定类型。毕竟，如果我们今天这个改变的这个强制力它是软性的，例如很多人会说：“哦，我们效率提升怎么样的？”其实，光只讲效率提升，它真的是很难说服企业主花钱
0: 。的确哦，如果对企业来说要花钱，其实决定最后大概就有几件事：一个是可以帮我赚多少钱。如果现在有立刻赚钱的机会，而且可以赚大钱，呃，那我花一点钱，花一点成本去建制某些东西，大概对于所有的企业来说都会是决定 yes。另外一件事情就是我能省多少钱，而且我能省的钱要我现在几乎就可以算得出来或者看得到。如果它是提升效率，但是很难算得出来，我很难看得到。提升效率其实有很多部分哦，比如说在远距工作的时候，我们就会知道数位科技的系统很重要。那可是，在平常如果只有呃办公室工作的时候，我们会觉得这不是人做就好了嘛？为什么需要机器做？很有可能就得去仔细的算到底能提升多少效率。也就是说，如果同样的人，我需要花多少钱，跟机器比起来，我可以省多少钱，才可能有机会真的叫做提升效率，或者是真的叫省钱哦。那另外一件事情是，呃，某个环境或需求甚至法规的改变。所以刚刚，譬如说 David 提到的 Cookieless， 就讲到说，第三方数据如果今天 Cookie 这个东西真的不见了。那好，我们要怎么办？这对于很多每天都在做广告转换的朋友来说，那就会冲击非常大，他就立刻需要去考虑他要怎么改、怎么换。所以，我想几个不一样的原因都会导致于为什么现在非导入不可。所以，与其卖东西给对方，问他说：“嘿，你现在应该要做这件事。”这个“应该”其实是一个很强的推论，不如反过来问他现在不做会怎么样？如果不会怎么样，就表示也许这个客户不会是最优先的客户，也许适合先找别人先推，找那个最优先、最需要我马上要、昨天就要的那种客户，对我来说才是最重要的。那我终于定义了客户，我可以。
1: 看到客户，我要注意哪些事情？比如说，我要帮客户分类吗 ？OK， 好，我觉得这点很有趣，就是说，小时候啊，我们从教科书上学行销学、学气管学，都会说 TA 是谁 ，TAT a 这两个字，我们从小听到大。但往往知道随着年纪变大之后，我们野心也会跟着变很大，所以就觉得,就觉得说，全世界都是你的客户，可以，全世界都可以是你的客户，但这个点又会衍生另外一个问题，就是那全世界都会是你的竞争对手。OK， 因为你的市场很大，对手就会相对很多嘛。所以你的团队就会无所适从。所以我举啊 B to B 的软体为例哦，是这样。今天你服务不同的企业，它遇到的问题都会不一样。哪怕是今天你是提供是同样的系统 ，OK？ 所以今天你服务的对象不同，你遇到的市场竞争对手也会不一样。所以你应该要在你的产品上面所做的功能性上的强调也会不一样。再次提到，哪怕是你是提供同样类型的工具，那都会不一样。我这边我可以来举个简单的例子哦，以我自己最熟悉的 B 2 B 的行销自动化工具为例。假设今天全世界知名的产品 Edge 的产品，它服务的对象是微小型企业。微小型企业要不要做行销？要嘛，对吧？但因为毕竟微小型企业他们没有很多钱做行销，所以他们的行销就必须高度仰赖所谓的 inbound marketing。OK， inbound marketing， 所以他们在功能性上的强调。就会去强调说，哎、欸，我要做 SEO， 我要去做 content， 我要去做到一些就是 Google 来源搜寻的一个串接，因为这些都有助于他们去做 Inbound Marketing。好，那有趣地方来了、哦、，M 产品它的 focus 的对象是在中型企业，哎、欸，它的功能依然有刚才提到的 SEO 的串接，一样去做做 Content Marketing， 一样有跟 Google 整合。问题是，它跟市场的沟通重点，哎、欸，它就不是这样讲。因为在中型企业里面 ，B to B 的行销人员在意的是什么？在的是自己有没有 performance。毕竟 B to B 的行销，它产生出来名单是最终要有 B to B 的业务去把它关单嘛。所以那过去因为 B to B 行销可能来自于线上，但 B to B 业务可能来自于线下，走到客户门前敲门签纸本约拜访，所以这中间产生很大的断点。所以 M 产品他们其实就是去想说，哎，我们怎么样能够让这个归因？去证明哦，原来这笔单、这个机会真的是由这个行销团队所带来，这个名单所间接创造。所以他们在意的功能，可能就是所谓的这个面板 （dashboard） 去强调说，这个广告的归因、这个名单的归因。所以它对于市场沟通重点就是归因。好，再来，我们看到一、e、产品，它主打的是国际的大型企业，一样哦，它的功能前面都有，但是它对市场上它强调的就是跨国遇到什么管理，跨国的这个跨 BU 的管理。遇到的是很复杂的权限管理，好、哦，他遇到的是啊、呃、国际多语系的管理，所以他对于啊、呃、市场上的沟通重点，就会是我们去强调的是很复杂的权限管理体系，很完整的资安的，比如说有没有符合一些 ISO 认证等等。所以我这边只是想提到的是，今天对于 TA 不同，我们要协助他解决的问题不同，那我们对市场上沟通的价值主张以及产品开发的重点，也都会跟着调整。
0: 过去的十年，如果我接触到新创的朋友，呃，尤其是做硬体的产品，他们可能通常都会提到一个问题，就是找台湾的呃代工的大的公司跟他合作的时候，通常那个大公司都没有兴趣，拖了很久的时间。可是为什么会问这个问题呢？事实上，是因为那些大公司通常第一件事情问你，他有多少量，这个市场有多大，然后就卡住了。什么叫卡住呢？通常你会在这个硬体的行业的朋友听到有一个词叫 “K K”。如果没有 “K K” 这个量，你不要来找我。“K K” 的意思是指两个千乘起来，所以是一百万的量。那没有百万等级，你不要来找我。那可以想见，所以他们在准备的生产线或者是产能，其实是为了符合可以生产百万以上产品所需要的那个产能，它才能够运作一个产线所需要的这些成本。所以，对于如果你只是小量、小批量生产的这些不同的硬体的新创的产品来说，它真的很难跟你合作。我想这个是呃。除非有在关怀生产的这个技能或者生产的朋友才会注意到，原来还有产能这件事，或者是运作这件事。可我想，在二零二零年有 COVID-19 之后，大家都理解了，原来台湾的这个业者真的这么厉害，在运筹全世界的这不同的供应链的时候，可以花这么多功夫，很细致的去处理，所以大家还能够美好的得到各种三 C 产品。我想，很多科技大厂在这个时间都还能掌握业绩，也是这样来如期可以 deliver， 这是很不容易的事。那所以，刚刚 David 提到的客户的这个类型的界定，很有可能就是不同的种类。通常，我想大家也不太意外的是，电脑或者是这个平板，甚至手机打开都有办公室软体。那不同的办公室软体其实都有相关的呃服务或者是功能，可是分别对应小、中、大型公司，你真的可能想法都不一样。小型公司用这个产品，只是他需要有一个工具可以用，很简单的可以用，而且任何他找的一个新人都会用就可以。中型公司，我可能最厉害听过的例子是有人拿这个投影片的这个工具跑来做动画，那你觉得很奇怪吗？可是其实做的不但好，而且非常好，就是经验 a m a z i n g 我没有想到他可以用这个投影片的工具做这么好的动画。那大型的公司呢？他要用这些工具，他可能最重要的是权限管理或档案交换。所以对他来说，他要能够随时打开不同的权限所需要的这些管理或需要的需求。发现了吗？同一套软体，同一套你每天开的东西，不一样的公司，他所需要或想要的重点就有可能不一样。所以软体或者是这种业务的客户类型界定，可以有很多不一样的模式。真的，你得把你的客户到底需要这个东西最痛或者是最重要的那个条件到底是什么想出来。David， 你刚刚问了三个问题
1: ，接下来还有哪些问题要问 ？OK， 第四个问题其实也是延伸刚才提到 TA 这两个字，我们想要再往下再钻一点。刚才举的例啊，是用客户的规模哦，然后呢来去定义。我们接下来往下走，因为毕竟 B to B 的企业啊，最终都是由人来决定事情的。而且是错综复杂的人，不止一个人。那毕竟人都是自私的，那每一个人在不同部门有本位主义，都有自己的 KPI， 会不会其实都是董娘决得就<笑>当然在中小企业是非常非常有可能。OK， 对，所以说我们对于 TA 这两个字啊，其实要更深度的去看到，说到底是什么部门的什么职务来做这个决定 ？CMO、CIO、CTO、人资长、财务长。还是 Sales Director，OK，、okay, 他们彼此在意的点都会不一样。好，所以呢，今天也因为每一个人他有自己的本位主义，所以这也会关系到所谓我们在提供他们产品的时候的价值主张，以及再一次提到刚才产品功能开发的优先序。我以近期很红的这个 CDP 哦，就是 Customer Data Platform 啊、呃，客户数据管理平台这个工具为例哦。其实市面上有很多很多的工具，但是呢，有些的平台服务商他把重点好、哦，他把诉字的重点对象是产品的人，或者是数据分析的人。好，所以当今天他把重点放在产品或数据的人的时候，他们可能他们想要解决的问题就是，哎，多异质性资料处理的问题。好，那所以呢，他们就希望说，功能的开发可能是比如说 ETL 啦，或者是可能是商业智慧啦等等的一些工具。但如果今天你的对象啊，诉字是行销的人。营销人在意是什么啊、哦？我不管技术 ，no no no， 不要不要不要！我在意是很快的活动，赶快想法很好的活动，很好的创意赶快发出去。所以呢，他们在意的点就会是：哎，能不能够很快的操作分群？能不能有很多的渠道都能够整合起来沟通？但一样哦，如果你的沟通对象啊是广告人 ，OK， 那广告的人可能就在意说：哎，到底外面有很多的广告渠道，我能不能够很快的、很轻松的接上去？然后呢，还要能够不违反 GDPR。所以，就大家会发现，就是说，一样的产品。在一样的名词下，其实不同的公司有不同的定位。那今天你宿租买单的人或宿租的场景不一样，那很有可能也会影响到你今天功能开发的一些优先顺序
0: 。其实刚刚 David 讲的是呃，软体的相关的服务或产品，讲到 CDP， 呃，每一个不同的公司在决策的时候，可能都有不一样的人。的确，你买卖的时候，最后都是由人来做决定。我想对方的老板一定会看，这大概不太意外，因为总要花钱嘛。要花钱，怎么可能老板都没有看过？呃，花钱老板一定会看，但在看之前，他会有很多不一样的在乎。呃，我想很多朋友大概通常都会想到，就是行销可不可用，数据可不可用，或者是业务可不可用上。但其实还有很多其他的问题哦，譬如说，他的技术可不可以跟我现有的某些系统可不可以对接的起来？他会不会符合法规？会不会有资讯安全的风险？然后成本要花多少钱？还有我在营运上面，如果我的人才不足，我需不需要帮助他们去学新的东西，还是我要另外找新的人才来补足？市场有足够的人才或足够的资源来补足这些事情吗？我想这是选这些不一样的呃服务的时候一定会碰到的问题。讲软体好像有时候很虚或很远，决定的时候会有这样不一样的人参考。我们讲譬如说一个公司要采购食物。或办一个活动，或者是我们要采购几辆车好了，可能车上面也有很多不一样的问题，一样有安全，一样有风险，可能有油耗，还有这个车的大小是不是适合停在某个位置？那可是另外可能也还有老板的品牌偏好，或者是员工的品牌偏好，还有他在台湾或者是在你的营运所在地，是不是很容易取得很好保养等等不一样的这些工具？所以你要考虑的面向可能就有这么多。那每一个不同的部门或决策者，他所思考的面向可能不一样，也代表不一样的思考的范畴。可是他全部起来就会决定你最终，呃，你可能会买或不买的因素。所以，如果我是卖东西的那方，我当然得知道做决定的人，包含最终决策者跟会影响这个决策的人有哪些，对我来说都很重要啊。所以。刚刚 David 提到要提醒大家的其中一项，这些不同影响决策的人到底是谁？他们还是很重要，而且他确实是代表购买的那个意向的那个人的。除此之外，有 TA 讲到人，讲到怎么去设定他的不同公司所需求不一样，我们还
1: 要问些什么问题 ？OK， 呃，其实下一步就很直观，就是你有你想知道你卖给谁，什么类型的客户，然后客户里面的谁。然后你给他们的价值主张是什么？你下一步当然就是啊，你怎么去接触到他们嘛？好，那当然，我们市面上讲你如何接触到他们，有些人会说哦，空军可能是广告，可能陆军可能是业务销售，可能然后业务销售可能就会谈到说，我要是做 Direct Sell 还是 Indirect， 就是 Indirect 可能透过代理商、经销商等等。这边当然做法有很多，我们就不一一赘述。不过我只想要啊、嗯，特别分享一下常常被客户朋友问到的一个问题，也就是说，哎。那我到底应该要选择的是直接销售，还是我透过 reseller 经销商代理商
0: ？这是一个价值超过一百万以
1: 上的问题。<笑> OK， 好，那我今天可能先从那个帮大家赚回十万块、二十万块先开始回答哦。就是说，今天假如你心中一直有着很强的期待，想要走啊、呃、经销商代理商，我觉得第一个点很重要的事情是，那你势必要先秀马手，要先秀你的肌肉。所以你势必得先自己先找出行业的一些客户标杆客户，你才能够真的开始把这些行业的案例、use case， 他们为什么买，他们花多少钱买，他们回到刚才问题，他们为什么要现在买，把这些事情传达给你代理商、经销商，才能让他们既有很大量的 customer base， 让他们去理解说啊，我要从这么大量的 customer base 里面优先筛选哪些客户，又回到刚才我们前面讲的几个问题哦，然后呢，作为他们优先攻击的对象。
0: 卖给他看，我先有卖法，而且甚至我已经卖掉了，而且卖的这个过程呢，这个客户你看多有名，他就多具有代表性，所以终于知道说哦，其实就是要找这类的客户，所以其实你应该要来帮我卖，而且这的确我会分你很棒的业绩，所以你有机会可以跟我一起成为伙伴，来协助我来卖。所以第一件事情是我卖给你看，我有一些品牌或一些知名的销售案例
1: ，是没错。那再来第二点，就是说，我们先从啊、呃，就是经销商、代理商这一段，我们再稍微延伸一点点哦。很多人会说，哦，我就是给经销商、代理商卖啊。但这点，我想要更接地气的讲。好，你给经销商、代理商业务去跑，但经销商、代理商他们业务刚开始就不会啊。所以，我们身为原厂，我们身为这个服务的提供者，我们是不是应该先去想 ？OK， 好，那这个业务、这个部门，他们现在都卖哪些企业？他们现在手上有哪些牌，大家都卖给客户，是帮他们创造很高的业绩收入的。那我的服务如何能够融进去？他现在既有的牌能够帮助我这个业务创造重效，因为有我 ，maybe 我可能是一个他现有两张牌的 t r i l o g 带路机。好，那因为有我，好让他后面两张既有的这个产品能够卖得更顺，能够卖得更大单。那这两个他就愿意帮我去推啊。所以我们如何去？帮他们，你可以说陪公子读书了，或帮公子做功课都好。但我们正要去了解前线他们都怎么作战的，那我才知道我们东西如何帮他去更好卖，去达成他的业绩。所以
0: 第二件事情要陪他卖，陪他卖，甚至帮他卖，卖给他看，跟他一起卖。你在前线的时候，呃，你去服务的这些客户，你才会直接卖给他看的过程，发现哦，原来我还要准备哪些素材，所以人家才有办法跟着你一起卖。还有，通常他在卖的时候，他真正想要说服的问题是什么？所以我要准备什么样不同的说帖或不同的教学。那如果你可以陪着他卖，帮他卖。所以，你找到那些代表性的客户，甚至卖出样式来、卖出类型来，就会更容易让你的经销商或者是代理
1: 商可以陪着你一起走。没错，没错。那当然，除了你走经销商、代理商这条路，永远那个直售这件事情是永远不可放的。那这件事情，必须要讲的很落地的事情是，是你有没有真的把前一百家你想要打的客户，或者是今天你锁定明确的客户名单，明确的列出来。因为很多时候我们就说哦，我们要攻击那个客户的什么样什么样的这个人，但你都不明确。今天你不明确列出这些客户的名称、这些客户里面的部门，甚至客户里面的谁，基本上你是没有明确的时间点会去 push 自己完成这些事情的
0: 。我想所有的朋友最后面对到了一个很大的问题，就是我在卖的时候，呃，我期待我的客户是谁，我应该要可以列得出来我的客户是谁。哪些公司？这些公司列出来之后，下个问题回到上头来，可能就得问：那他的决策者是谁？我跟他的窗口是什么？我可以连接他，他吗？他都在哪里出没？我有没有机会可以跟他接触？等等。如果没有这一个名单，你怎么往下走？所以一定要很明确的有客户名单。刚 David 开玩笑说这个是落地哦，我想可是这个大概就是做生意最基本方法。你连在开店的时候都看不清楚，在门口路过的那些人长相是什么样子，你怎么骗他进来？帅哥美女，今天要吃早餐吗？你一定要能够做到这件事情才可以往下走。所以要很明确的客户名单，知道他们都在哪些地方，为什么要买你这些东西，才有
1: 办法列好，才有办法去找他来沒。没错，没错。所以，我们接下来我们可以继续往下谈，再下一个问题。好，今天你知道你要卖给谁了？你知道怎么接触他了？接下来你开始进入肉搏战了嘛？那肉搏战呢？客户就定问说：“啊，你这个钱怎么算？啊，你怎么定价？你怎么报价？”所以，我们开始谈到下一个问题，就是不管是你的定价策略，或者是你怎么样透过明确的价值换算来保护你的价格
0: 。我想，很多人光走进早餐店，看那个每个早餐店里面的三明治啊、咖啡啊定价多少钱。很多朋友，除非去比价，比价就是说，哎、欸，他的咖啡好像比别的咖啡贵或便宜，呃，很少人真的去问说那个定价为什么是这个价钱。大概去想三明治里面吐司多少钱，番茄多少钱吧。可是其实每卖一样不一样的产品，都有它的定价策略的，从它的成本一直到它的营运，到它跟市场不同的比价的价格，呃，不一样的定价策略，很有可能吸引到的
1: 客户就完全不一样。那我们谈怎么定价，我们就谈两个，就是小小的一些心得跟重点。第一个就是第一个心法，当然就是如何能够让这个定价可持续，帮你的盈利给规模化。好，那我举啊，一样是 B to B 的软体为例哦，就是、说过去的软体很多时候是摆你卖几个人头哦，摆 Seats 就几个座位来卖的。好，那今天你会这样子定，就代表的是今天你诉诸的对象。刚才一样哦，回扣到前面提到，你的对象 buyer 可能是业务团队，哎、啊，业务就是看几个人嘛，所以今天你会因为业务人很多，会因为业务用了你的系统而产生更好的业绩，请更多业务，你就能够卖更多的系统。好 ，OK， 假设你的诉租对象是 B to B 业务的话，那你可以用 buy seats， buy 座位数来定。但问题是，如果今天呢、啊，你的对象是要给那些 B to B 的行销人员，哎，一个公司的 B to B 行销人才几个？两个、三个吧。那今天如果你是用座位数来电话，那你怎么扩张呢？所以这个时候我们能不能够把它的使用量，例如说他今天 API c 扣的次数，今天他换取的名单，今天他发送的一些 email 简讯的一些邮件数来定。所以第一个点我想讲的是说，会根据今天你想卖的对象不同，如何去思考它如何能够持续的规模化。
0: 这个在过去的十年，如果是谈 SaaS model 的这种不同的软体的选学 ，SaaS model 就是现在很流行用订阅制，每个月付多少钱，而不是只是呃，譬如说买几个 license 这样子，或者是我预先先买好一台机器，里面软体都先装好的方式来买。那过去的十年，它说服的方法，很多时候可能就是譬如说告诉你说即开即用，即用才用多少付多少。我想这个是过去十年，就连现在各位朋友可能在听 podcast 用到很多不同的工具，可能有些工具也有订阅制，也要付钱的时候，你最流行或者是最能够接受的其中一种模式，现在很多软体都这样卖。可是它的重点不是在告诉你说省多少钱。我想很多朋友在卖东西的时候，尤其是台湾，常常都强调 CP 值，所以第一件事情就是说啊，我这个东西很便宜，绝对比你什么什么东西便宜。可是有些时候，或者是很多时候，如果你观察你自己在买东西的任何模式，你都会发现，你其实在乎的不是便宜，你买的是价值。所以，怎么样可以递送这价值，或者是怎么样可以定价定在可以符合那个价值？我想是刚刚在说可持续性的规模化这件事，很大一个重点。可持续性规模化也意味着我递送的价值，我能够得到这些服务所赚到的钱，我赚到的钱我还可以再继续往下走，才可以慢慢把我的公司长大。所以，并不是越便宜就越好，这是第一个 David 要提醒大家的事情。呃，拆法不一样，做法很有可能就不一样。是
1: ，那其实第二个点就是说，只要是你能够提供给你想锁定的企业样貌、价值的模组。你就能够赚钱，呃，一样哦，一样回扣到刚才提到的。我们刚才是不是提到说，大型国际企业它可能会组织繁杂，它会需要有很多权限管理的事情。没错，当今天你的客户如果假设是中型、大型的国际企业的话，他们就會面临这个问题。所以有一些软体，它会跟着，比如今天你所不同的国家，或是你今天可能所不同的这个商业的分布，好 ，business unit， 然后呢，你就能够去。给他更多的不同的加构价，而企业也会需要这个东西，就是因为啊，我一个国际企业，我可能在欧洲有一个分布，美国有个分布，非洲有个分布，亚太有个分布，它确实就会需要这个东西来去管理啊。所以去思考的是，一样，我觉得他的商业思维都是共通，就是你锁定什么客户类型，他会在他那个客户类型里面会需要什么，而今天对应到你的产品，你就有机会可以把它独立拆出来，做一个加构项，而这东西不是让他觉得是大开口，而是他真的需要这个东西。
0: 例如，如果有一个系统可以帮助你看到你全世界的车队现在跑在哪些地方，我想对于管理的部门来说，这就是一个管理很需要的其中一种项目。他可能想要评估风险，可能要知道我现在的资产在哪里，可能要知道我现在还有多少没有递送的单等等不一样的资讯。这时候，你可能就会需要管理财。所以这样子的工具，对于不一样的决策者来说，他所需要的东西可能就不一样，诉诸的策略、定价的模式可能就会不同。是
1: ，那当然，我们再去延伸，就是说，那到底价格高低这件事情到底该怎么定？呃，这件事情其实没有绝对的答案。OK， 我们在国外看到有趣的案例，它其实就是在讲说，今天当你的成长遇到停滞的时候，不妨试,试看看，直接把你的价格往上调吧，直接把你的价格往上调吧。所以。呃，那这件事情，大家会觉得很怕说，说哇，那价格往上调，是不是我的客户都被我吓走了呢？哎，这道未必，这道未必。呃，其实是这样哦。今天这个社会上有一个刻板印象，就是说，今天你的价格卖得越高，很有可能就是代表的是你提供的价值是越多的。其实这个有点啊、呃、偏误，会有点刻板印象。不过，我想讲的是，你定出来价格，真的会在人的心中有一个矛点的效应。
0: 所以，如果有一个一百万的三明治，大家也不要觉得太奇怪。要先问币值可能是什么。事实上，大家在比这个价格的时候，当然有一个比较性没有错。可能通常都是价钱越多，那它所代表的这个功能好像也越多。可是有时候它定位或彰显就不一样。如果它是价钱越多，但是这时候价格越多，但是它这时候听起来是呃，它的锁定的客群比较高端。所以它所分布出来的客群就会长相不一样，这时候价格可能会变成是另外一种分布客群的门槛。所以这时候为什么很多公司在做定价策略的时候会有不一样？那当然，我看到市场上也有很多不一样的例子是，是呃，在不同的时期，它可能面对大家的定价策略会不同。所以刚刚 David 讲的没有错，不管是软体或各种服务，如果大家注意最近有很多不同的科技公司，也会发现他们纷纷在把他们自己的价格往上调。不是只是纯粹因为现在，譬如说大印钞时代，所以就通膨就造成什么后果？事实上，也有可能是他正在改变他的整个定价策略。所以，为什么他想要做这样子的事情
1: ？是那，当然我们更谈更实务上，就遇到说啊，就这样價格往上调了啊，客户会不会无所事从？我必须说，其实这件事情有着对应的一些方法。例如说，今天你对新客户，你正在跟单的客户，你可以让他知道说，哎、欸，某某某客户啊。我可能会在三个月后就进行涨价，你有机会让他提前签这个单回来。那你只是让客户知道这是你公司接下来的发展
0: ，这听起来好像是一种业务话术
1: 啊。也可以这样讲，但就是说今天我们有这样的策略，我们还是要有对应的一些行为嘛。那、啊、对于既有客户，你反而可以给他们一个 favor， 也就是说，哎，呃，某某既有客户啊，我们接下来价格要调整了，但是呢，因为谢谢你对我们长期来支持，我不帮你调整。好、哦，所以呢，这个也可以借这个机会，把这个球做给，把这个人情做给既有客户，或者是可以让既有客户知道说，哎，我们价格调涨是因为我们推出什么什么新模组，那这个新模组能够为你产生什么样价值，你要不要考虑一下？所以还可以借这个机会去做到所谓的 upsell， 就是啊向上销售这些事情。所以我想讲的是说，今天当企业调高整个售价。他当然可预期的是说，对应那些市场冲击，而我们怎么样去面对到这些市场冲击？我想这是一些方法去分享
0: 。David 讲了这件事情，大家不要觉得涨价不可能。所以呃，很多时候，我想很多第一线同仁，尤其是业务，他们在面对这个不同的客户的时候，通常如果上头要求慢慢要涨价，这件事情对第一线的业务都很都会觉得很困难。我现有的成交就好像已经很难了。如果你现在在涨这个价格，会不会让我更难做成生意？可是事实上，这件事情也有可能是倒过来的。因为涨价的这个过程里面，你有很多新的业务机会或可能。所以，像如同刚刚讲的，呃，你可以做 upsell， 你可以用很多不同的方式，你可以 do some favor to your right now customer， 让他们可以帮助你，可以更快的达成这个业绩，也是有可能的。所以，定价策略事实上有很多不同的模式。
1: 呃，其实，在定价上面呢、啊，我们当然还是要能够让客户去相信这个价值嘛，对吧？价值。所以我这边举一个呃日常生活的一个按摩椅的品牌为例哦。今天这个品牌它导入一个系统，好、哦，它大概一年要花一百万台币。你会说一百万台币贵还是不贵？呃，我不会去判断，因为贵与不贵其实都是人的主观嘛。但这个企业主也会去想说，哎啊，我今年花这个系统要来提升我的业绩，一年一百万贵吗？这时候我们去看说，哎，今天他有五家店，每一家店你有三个业务 ，OK 好，所以今天你一年投资一百万，你平摊在五家店，一家店一年扛的业绩就是二十万，二十万你平摊到每一个店的业务身上，一个业务大概扛七万，那他的一个按摩椅啊、哦，他的按摩椅在一次销售大概就是八到十万，然后呢，他还有后续的一些耗材，能够去提升这个耗材的收入，所以今天你想一下，一年一个业务。他所要能够从这个系统上赚回本的是的这个费用是七万，那今天一台按摩椅一次销售可能八到十万，一年还有更多的耗材性的被动收入，那这样贵或便宜吗？我觉得这个其实我们把这个讯息拉开来看，提供给老板，那自然而然我们就能够帮助老板去思考说，今天我投资在这个人商上的一些相关的费用。跟我期待，透过这个系统能帮他去缩短销售周期，去多卖一台，一年多卖一台按摩椅，或一年多卖一些耗材，这样子投资是不是真的能够打回？我觉得这个我们啊、呃，在前线在去面对这种最后的弱博战关键的时候，我们也应该要把这个讯息完整的提供给这个决策者
0: 。所以很多时候，呃，对方要买或不买某个东西，很有可能是如果可以赚更多的钱。如果可以省掉更多的时间，随着他能够赚更多的钱，省掉更多的时间，他能够出得出来，而且他能够立刻去做计算，平摊下来，他很有可能就会答应。呃，为什么他要采购这样子的东西来增加他未来的业绩？是的，是的
1: 。所以我觉得最后的最后，当然我们就聊到的就是说最后一个问题了，就是那你接下来预计的这个成长规划是什么？而成长规划这四个字。其实更重要的事情是在时间有限，在资源有限，你的优先序，你到底应该把重点放到哪一个关键的词或哪些关键词上面？举例来说，好了，今天我们一样以 B to B 为例哦，就是说 B to B 其实它的营收有个公式嘛，就是你要潜在多少机会乘以你的客单率，再乘以你的客单价，就会是你 total 的总营收。好，那一样哦。每一个企业都想说啊，我全部我三个指标通通一起涨就好了。但问题是，刚刚提到的，在资源时间都有限的情况下，你必须做出最佳的排序。而且是这样哦，不同的阶层的人，不同管理层或是基层的人，他应该有不同脑袋去看到不面对这个现况，看到不同的事情。所以，我在这边再延伸去讲一下，就是说我举我举个例子，今天有一个企业，他提供的服务，他会发现说，哎，在那个时间点。英镑的，就是主动来找上他们的这个比例，可能已经超过一半了。好，那对于贩售这种标准产品的这种模式来说，这个现况啊，它可能象征着品牌它已经暂时领先市场竞争者，要不然不会有那么多人主动来来来来询问嘛。或者是说，这个产业或它主要抓到这个议题，它已经处在的高速的成长期。那至于这个议题是什么，刚才前面提到的，也要跟着时间有关。好，那当然就是说，在资源有限的情况下，短时间内 maybe。业务可以看到效果，所强调的重点就不是说哦，潜在机会要提升，客单要提升，客单价同时要提升。No， maybe 有可能是他的客单价可以先好好的守住，不是说去 upsell， 而是守住。那这个守住呢，实际的做法很有可能就是，哎，我应该要透过刚才更好的 ROI 的一些训练，去垫高客户的期待，或者是你要透过一些折扣技巧、买菜送葱的一些方法，去守住今天。你可能少给客户一些折扣，所以今天你今天你有二十个客户，你每一个月你每一单少给三趴，就多赚六十趴这样子的一个营收，哦，这样其实就是守好客单价，很有可能就是你短时间内可以看到成果。那第二种就是你提升去关单率，所以你提升关单率，它重点就在于说，今天你名单有这么多，名单五十趴是主动来找上你的，你是不是可以透过一些筛选机制，透过一些呃关键词的问题？去让这些名单里面五十 percent 来的不是照单全收，而是先把重点放在那些可能是客单价最高的的优先的百分之二十的客户上面。所以今天你守好客单价，就提升客单率，很有可能就能够帮助你在短时间内去提升、去拉抬你的业绩
0: 。很多时候卖软体服务跟卖标准品不一样，卖标准品可能比如说像卖汽车，那汽车可能只有两三种款式，九十万、一百万这样子不一样。卖非标准品的时候，很有可能这个软体还有分成，他要买多少数量，或他要买多长时间，或者是他要买多少模组。刚刚 David 在跟大家说的时候，讲到呃潜在机会，就是我有多少潜在客户或潜在有可能有兴趣想要买的这些潜在机会量。第二件事情讲到关单量，关单量讲的是我有多少可以真的 close 这一张单子，我可以拿到钱。第三件事情是客单价，就是每个客户愿意在一定的时间之内或一定的这个数量之内，他愿意付多少钱。这三件事情乘上来，会决定了你大概可以赚到多少钱。那当然，如果今天在这个市场里面，很多人都在抢你的产品，很多人都在询问，表示你大概抓住了一个市场机会，很多人想要。这时候当然就会分大大小小不一样的客户。那我想，没有一个老板会想要服务小客户优先。通常大概会先选大的，大的可能包含几件事：，一个是有很大几率他可以 close 这张单子，就是他很快就要做决定了；，第二件事情是这个客单价，它很稳定的，或者是很大的量的这个客单价，你会优先决定。那这时候他就提醒你，如果有这么多的潜在的可能性，这这时候你要在乎的是什么？既然市场已经在抢你，既然你已经抢到这个市场机会，下一件事情一定要守住你的客单价，因为当然所有的朋友买东西都会打折，都会想要有折扣。这时候你也会反过来，如果我这时候很多人在抢，我已经没办法再给你折扣，可是我可以很快给你这个东西。你如果要就要快，可能这两天就要下决定。这时候同时可以达成关单，同时也可以守住客单价，就会优先。那第二件事情也会提醒大家，要面对业务朋友的时候，就要提醒说，我可以提高我的关单率。意思是，如果原来我大概平均十张单只有五张单最后可以关得起来，我可不可以让他有七张可以关得起来？我可以达成成交，这时候成交率提高，你的整体业绩当然就会增加
1: 。是，所以，嗯，刚才其实提到就是第二个点，就是说不同阶层的人应该要看待不同的事情。所以，一样哦。刚才以我们这个英镑利可能占了所有的利的百分之五十这个情况来说，面对这个情况，主管级的人可能就去思考就是：哎，我是不是应该要开始去 approach 不同的 segment？ 就回到刚才前面我们提到第三个问题 ，maybe 可能要从微小型企业开始拓展到中型企业，因为你在这个区域里面，基本上你 maybe 你已经可能暂时 dominate the market， 所以你怎么样开始去做产品模组的差异化定价，或者是开始去拓展你的？就是新的客户的类型，那新的客户类型又有可能回到刚才前面的问题，如何能够开始有效率的接触到他们？所以 ，maybe 你可能要开始去聘请更不一样职能的业务团队 ，BD 的人、行销的人，开始拓展新的这个业务类型。所以，呃，刚才前面的分享，坦白讲，它并不是标准答案。这边我只想提到的就是说，在时间有限、在资源有限的情况下，很有可能我们在那个成功的方程式里面没办法完全的同时异动。所以我们怎么样能够去在这个指标里一认清什么是我们的成功方程式？二到底在成功方程式里面哪些关键指标是我们应该优先 focus 的？我觉得那个是呃、嗯、最想跟大家交流的事情
0: 。每一家公司在不同的业务所处的程度或者是周期其实都不一样哦。如果你现在是刚开始一家公司，你不可能什么东西都卖，什么市场你都要，很有可能你是锁定某一块市场先卖再说。那你锁定一个市场，如果成功的取得一些机会，开始，尤其是有大的客户进来，我想是所有的业务朋友的梦想，就是希望能够尽快达成业绩。可是达成业绩之后，如果我在这一个领域我已经达成了，很多人都关注，甚至抢着要的情况，那意味着我已经满足了这个市场，我很有可能要继续思考，我是不是要往下一个市场去拓展去走。所以，刚刚 David 最后的提醒告诉你说，事实上，如果你已经在这个市场有很多人抢你，你应该要有第二个战略上的思考，是我是不是要开拓第二个市场，第二件事情去满足？我想这牵涉到接下来很多不一样的路径或进入不一样的市场。今天 David 在帮我们分享市场进入策略 （GTM，Go to Market） 这个策略上面有哪一些关键的问题？他提到了、呃，要去问客户你到底帮助他解决了什么问题。当然，面对不同的市场，他不同的关键字或讨论的时候，很有可能他所在乎的价值是不一样的。那第二件事情要问客户不导入可能会怎么样？你要问清楚为什么他非买你不可？你有很强力的理由可以帮助你的客户赚钱、省钱或符合某些法规要求，很有可能才是最有机会达成这个业绩的。你要知道你的客户要怎么去设定，可能中小企业跟大企业在乎的点就会不一样。还有客户里面负责决策的人是谁，是营运长，是老板娘，还是是法规、是技术的人？他当然会在乎成本，但是可能很多人都会有不一样的意见。你要把这些一一搞定才行。那他也告诉你，你要怎么去接触这些不一样的客户。除了要有代表性的客户之外，你甚至要陪着你的经销商或代理商陪着他卖。那你要有很明确的客户名单，你才有办法开发嘛。所以对业务来说，一定要有明确的开发名单。那另外在定价上，你要有一些参考，譬如说可持续性的规模化，或者是你可以主打不同的市场，或者是你可以怎么样帮助客户省价格、省他的成本，但是增加他的业绩。最后，你要去想你在成长上要怎么去做规划。你很有可能是要处理，比如说客单量或客单价的问题。但是你也很有可能，如果已经满足了一个市场，你要准备去发展全新的市场。所以在不同的时候或不同的业务的层次，你思考的问题有可能不一样。今天非常谢谢 David 的分享，谢谢 James。也谢谢各位在线上的收听。如果喜欢我们的节目，请多多帮我们转发、宣传、五星好评。我们下周再见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。